0: M3, Música, Mujer y Medicina. La prevención es la mejor medicina. Iniciamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como siempre, estamos aquí todos los martes de 8 a 9 de la noche. Esta cita tan importante, hablando de cosas importantes para las mujeres, los hombres y los niños y toda la audiencia. Pues como todos los martes, eh, vamos, estamos eh, terminando ya casi este mes del, de mayo, de, de que estamos celebrando a las mamás y estamos muy contentos esta noche. Tenemos una súper invitada, muy esperada, muy querida, muy amada, licenciada en psicología, eh, Rosario Vilchis Rebolla, Rebollar. ¿Cómo estás, Rosario? Muy bien, doctora, Mucho, muy enc encantada
2: de venir aquí a... Con una mujer tan inteligente, Ay, tan proactiva, soy su, su fan Ay, no, no. desde hace mucho tiempo, porque fue de las primeras mujeres feministas con las que yo me topé en la vida.
1: Híjoles, ese es un gran compromiso y aceptada la emoción, porque quien no habla de todas estas cosas no es feminista. Sí, <risa> Así es claro. que a veces como que nos negábamos un poquito, ¿verdad?, pues este, les invito antes que nada a nombre del equipo de Mujer Radiante que están aquí estos guapos que están aquí acompañándonos afuera y adentro de la cabina, eh, asesorándonos como siempre, como todo un equipo de Mujer Radiante y todos los que no se ven y les damos la más cordial bienvenida. También los invitamos a que por WhatsApp en cabina nos puedan llamar al treinta y donde puedes escribir preguntas y comentarios al www.soymujerradiante.com y si te interesaste, llegaste tarde porque llegaste de tu chamba, pues le puedes poner en Spotify y el día de mañana ya se transmite todo el programa sin interrupciones. Vamos a tener un breve espacio por Face en unos minutos más y bueno, pues estamos aquí adelante. Eh, pues antes que nada, yo quería hacer una pequeña introducción y pedirte, querida Rosario, licenciada, ¿quién eres tú? Eh, ¿Por qué estudiaste lo que estudiaste y por qué estás aquí, por qué estás trabajando? Cuéntanos de tu profesión, eh, muy interesante tu currículum, sobre todo algo de escritora. Y aparte esta, esta licenciatura que estudiaste y enfocada a los trastornos alimentarios, que yo creo que juegan una parte muy importante de nuestra vida, especialmente en estos tiempos. Cuéntanos, Rosario, aquí estamos para escucharte. Sí, mira,
2: yo cuando iba en secundaria ya sabía que quería ser psicóloga. En la secundaria. En la secundaria, uh -huh. después llegué a la prepa y ya me metí a la especialidad, a la... Sí, así se llama, ¿no? Uh -huh, de sí. que, que me iba a llevar para ser psicóloga. Uh
3: -huh, uh
2: -huh. Entré a la universidad, me casé, dejé la carrera, regresé. La retomaste. La retomé. Uh -huh. Después me dediqué a los negocios. Uh -huh. Estuve ejerciendo un ratito de psicóloga, de psicóloga. Trabajé en un hospital psiquiátrico. La, de, la abandoné. Uh -huh, ya uh -huh. me dediqué a otras cosas. Después hice una un diplomado eh, para escribir, uh -huh. para ser escritora uh -huh. eh, hice un libro ¿cómo se llama tu libro? cuéntanos mi libro se llama Cuentos Albino Tinto, ah,
1: Albino Tinto.
2: Uh -huh. me gané un, un concurso uh -huh. y cual, el, el premio era la publicación de tus cuentos entonces gané ese, uh -huh. ese concurso he estado en muchísimos talleres de literatura después eso, soy comerciante toda mi vida he sido comerciante uh -huh. sigo haciéndolo eh, soy un poco de periodista soy correctora soy
3: Híjole.
2: tengo un, un, soy socia de un periódico electrónico en el cual soy yo soy la formadora la correctora eh, ahora estoy incursionando en el modelaje estoy estudiando <ríe> eh, wow eh, modelaje en en las pasarelas, las cuales la siguiente vas a estar invitada, Dios espero mío, que participes.
1: Qué a ver si no me caigo. Este,
2: estoy eh, modelando de una diseñadora, los sí. diseños de, de Alma Rosa,
1: uh
2: -huh. y es ropa de playa. Uh
3: -huh.
2: Entonces tiene una un sector, una sección para mujeres de 50 y más. Ah,
1: entonces, caray, entonces si, si me inscribo y todas ustedes que tienen más de 50 y más podemos modelar, ¿verdad Rosario? Claro,
2: o sea, porque soy tu admiradora porque tú eres tan inquieta como yo o sea, tú incursionaste en, el, en la música, en el canto eh, eres eh, muy activa, socialmente quieres cambiar el mundo igual que yo, entonces además de, de tu profesión te dedicas a, a concientizar Sí. y un poquito nos parecemos, entonces Ay, la linda. próxima pasarela espero que estés y te voy a recomendar con alma rosa Eso perfecto una ahí
1: estaremos oye Rosario y hablando de esta parte de la cuestión artística digo pues la, el arte de, de escribir ¿no? de textar porque muchos, muchas veces hablamos y hablamos pero no dejamos archivos eh, que queden ya como un precedente para el resto de mujeres pues también hoy vamos a, a poner una linda canción que se llama the Wild en inglés, pero que significa eh, aquí me quedaré un ratito más, así en español. Es una canción muy bella y la cual, pues, ¿qué te parece si para ir aflajando y rompiendo el hielo para que estemos flojitos la escuchamos? Ella son músicos de aquí de Morelos, el eh, arreglo también y la voz es la de la ginecología, su servilleta, la doctora Oceania Bautista. Escuchemos y tranquilicémonos y relajémonos. Te invito a escuchar. Sí, gracias. Un aplauso. Sí, gracias. Pues un ratito más, aquí me quedaré Aquí nos quedaremos ¿no? qué, qué linda canción que nunca había escuchado Sí, es en inglés, pero hicimos la el, Adaptar esto es, es, es todo un arte Y fue de verdad, es una de las canciones Más lindas, más tiernas De aquí me quedaré un poquito más Que ya ahorita ya nadie quiere quedarse Todo el mundo quiere correr Y no nos damos el tiempo, ¿verdad? Bueno, oye, Rosario, pues este, Vamos a entrar de lleno al tema Cuéntanos, ya que nos dijiste de todo esto que estudiaste, que has sido comerciante, escritora, correctora, modelo, artista, este, ¿por qué te interesaste en los trastornos de la alimentación? Y cuéntanos, ¿qué les podemos compartir a todas esas mujeres que nos están escuchando que nos causa tantos sentimientos de lo que estamos comiendo, la manera de comer y también hacia nuestras hijas. ¿Qué nos causa todo esto? Háblanos de esta parte, es bien importante y bien interesante. Uh -huh. Cuéntanos.
2: Mira, yo después de que había abandonado mi carrera, uh -huh. un día dije, bueno, si yo soy psicóloga, ¿por qué no retomo mi, lo que yo sé hacer? Entonces decidí hacer otra carrera, que es licenciatura en desarrollo humano. sí Terminé esa carrera y empecé ya a dar consulta. Y me di cuenta que, hay una, que, la, que los trastornos alimenticios están creciendo a, a, eh, preocupantemente. Sí. Y por eso me decidí a especializarme en eso. Entonces sí fui, hice un diplomado en trastornos de la conducta alimentaria. Ahorita estoy estudiando una maestría en trastornos de la conducta alimentaria. Y, y sí me han llegado muchos casos. Es un, un tema que me fascina, pero me preocupa mucho porque... En relación al tema que estamos hoy hablando, este mes de mayo, de las madres, uh -huh. eh, quiero decir que se, esto, este tipo de trastorno se le culpabiliza a la madre, uh -huh. porque como somos las que nos ha tocado el rol de cuidadoras uh -huh. de los hijos, somos las el primer contacto de, con, el, con la comida, con la nutrición que, tiene, que tenemos todos en la vida. Uh -huh. Uh -huh. Y se nos, se nos culpa de todas las enfermedades de los hijos, ¿no? Tú tuviste uh -huh. la culpa, tú no lo cuidaste, tú lo descuidaste, tú uh -huh. no pusiste atención. Entonces, en, este trastorno, en estos trastornos la madre llega con una culpa eh, terrible, porque uh -huh. socialmente se les, se les culpa, ¿no? Aparte uh -huh. de que como nadie nos enseñó a ser padres y todos hacemos lo mejor que podemos como padres, eh, llegan con, esta, con estas niñas con este trastorno o con estos trastornos y se sienten culpables que hice mal, que oh. no hice porque mi hija está así, sí. entonces quiero, quiero primero decirles a todas las madres que nos están escuchando de hijas que tienen este tipo de uh -huh. trastornos que la enfermedad es eh, multifactorial uh -huh. la, no nada más es la familia sino que también es la sociedad, la cultura, la familia, sí uh -huh. es muy importante. Uh -huh. eh, la relación con la madre también, no la podemos negar, pero no es la única. Uh -huh. Biológicamente, genéticamente, todos estos factores pueden, pueden llevar a un trastor, trastorno alimenticio. Uh -huh. eh, lo que me preocupa es que las redes sociales actualmente están haciendo que esta enfermedad esté creciendo, estos trastornos. Uh -huh. Porque me llegan al consultorio niñas que están eh, siguiendo a las coreanas, o a las youtubers, o las influencers, que manejan un, un nivel de perfección corporal uh -huh. que las niñas no pueden cumplir. Entonces, esto las lleva a querer imitar a esos personajes y a querer dejar de comer. En el, en el ámbito familiar es, son ambientes donde, a ver, primero que se entienda que no es una enfermedad eh, que tenga que ver con la alimentación. Sí, pero no. Es una enfermedad eh, uh -huh. psiquiátrica.
1: Tiene que ver más con la... Oye, qué bueno. Nos vamos a quedar ahorita. Vamos en una pausa brevísima. Pero qué importante hablar de la culpa, pero también la importancia de las redes sociales y los estereotipos que existen. Nos quedamos ahí. No se vayan. Brevísimamente regresamos. Vamos a escuchar una linda canción en este corte. No se vayan.
0: M3. Música, Mujer y Medicina. Información y música para la prevención y la salud de la mujer. Continuamos.
1: Ya estamos aquí de regreso después de esta linda canción. Consuelito Velázquez se, se lució. Sí. Sabes que esta canción es la que ha dado más vuelta en todo el mundo, en todos los idiomas, sí. en las diferentes versiones. Y es bien interesante porque si ves la partitura original, es como muy patética, pero nosotros le dimos ritmo, ¿no? Así cachondón eh, para bailarlo y, y, y pedir ese beso, ¿no? Tan, Volvamos entonces al tema, ahora sí ya de entremos de lleno, resumamos rápidamente estos sentimientos de culpa que arrastran las madres y siempre dicen, tú tienes la culpa mamá, por tu culpa estoy gordo, por tu culpa estoy flaco, porque si me diste es porque me diste mucho y porque si no me diste nada es porque no me diste nada. Uh -huh. Total que toda la vida somos culpables. No, y, sí. y, a, y ahora esta parte que tú nos hablabas de las redes sociales, los estereotipos, ¿no? Con... Las este influencers con estas situaciones, esta translocación que hay también con la cultura asiática que realmente tiene otra genética claro. y de todo esto. Síguenos hablando, Rosario, para, para hablar de esto que realmente nos, nos preocupa porque ocupamos uno de los primeros, medalla de oro en obesidad sí. y en niños, super oro. Entonces, pues, uh -huh. cuéntanos. Uh
2: -huh. eh, esta parte... De la culpa de las madres, quisiera también un poco tranquilizarlas, porque uh -huh. cuando llegan al consultorio, las madres llegan deshechas, preocupadísimas, espantadas, enojadas, ya no saben qué hacer, porque. Bueno, quiero aclarar algo, es importante. No cualquier psicólogo o psicoterapeuta está capacitado para tra trabajar con trastornos de la conducta alimentaria. Sí. Y es un, una enfermedad que que a la vez que es, eh, por muchas razones, por muchos lados se, se da, que es multifactorial, también el tratamiento es multidisciplinar, uh -huh. es decir, tenemos que trabajar a la par el psicoterapeuta, el nutriólogo y el psiquiatra. Uh -huh. Y en casos más severos, pues el, el dentista, el el traumatólogo, porque ya tienen fracturas, osteoporosis. osteoporosis. Sí, sí. Entonces, no cualquier no cualquier eh, profesional sí. puede atender estos casos. Entonces, cuando llegan a mi consultorio, ya llegan desesperados porque ya visitaron a mil terapeutas, mil instituciones, mil nutriólogos y no han podido con la enfermedad. Claro. Entonces... Primero que llegan, yo tengo que tranquilizar a, las, a la madre, porque es la que está más involucrada, los papás socialmente, nos, nuestra sociedad está acostumbrada a que las mamás somos las que damos la cara en educación, en alimentación, en cuidado,
1: las que, cuidado, la comida,
2: ¿no? las que sí. hacemos la comida, uh -huh. y involucrar a los padres, uh -huh. Que son los que están más enojados. Las mamás llegan preocupadas y los papás llegan enojados. Fíjate qué curioso. Uh -huh. Como enojados porque la niña no le echa ganas. Es algo que, eso es lo, algo que no se debe de decir a una niña que esté, que tenga este tipo de trastornos porque no es cosa de echarle ganas. Uh -huh. Como dije anteriormente es una enfermedad psiquiátrica sí. que puede llegar a la muerte. Sí. Eh, por ahí leí que es la única enfermedad psiquiátrica mortal.
1: Fíjate
2: nada más. Y así es, porque las niñas dejan de comer, prefieren estar, prefieren muertas que gordas. Uh -huh. Y tiene que ver mucho, pues esto, lo que nos están mostrando las, las, las redes, eh, cuerpos perfectos que no existen. Si salimos al mundo, claro. sobre todo en México, que tocaste este tema de que somos el segundo lugar en obesidad mundial, mundial eh, pues somos un país de gorditos. Sí, pero
1: también no hay que olvidar la anorexia y esa es una parte muy muy grave, las chicas que están ut utilizando talla cero, doble cero ¿no? uh -huh. y que en un momento dado es tan extrema la desnutrición que tienen eh, y, y se producen bulimias, vómitos, uh -huh. eh, se despostillan totalmente los dientes para que entiendan, se producen una serie de gastritis, hay hasta rupturas del esófago. Sí. también, y uh -huh. trastornos, anemias muy severas de, sí. de, de esta naturaleza, sí. y o sea, esto es verdaderamente grave, y seríamos como que entrarían dentro de las muertes por, por suicidio, ¿verdad? ahí atrás de todo esto, una gran pulsión de muerte también, no de, de no estar. sí uh -huh.
2: atrás de todo esto es, estas niñas no tienen una razón de vida, no encuentran su lugar en el mundo. Uh -huh. Y eso es el síntoma de su vacío, de su de efectivamente si sí hay muchos problemas atrás de, de los trastornos de la conducta alimentaria. Uh
3: -huh, uh -huh.
2: Cuando llegan los papás, échale ganas enojados, hasta las golpean, les gritan. Tenemos que entender padres que es, estamos hablando de una enfermedad. La niña si pudiera elegir no estaría enferma porque es una enfermedad que, agotadora. Las niñas viven... Las 24 horas del día pensando no en la delgadez, pensando en qué van a comer, en la comida, cómo le van a hacer para no engordar, son unas expertas en, en calorías, uh
3: -huh.
2: en medir las calorías, en contar las calorías, que están pensando día y noche, qué es, cómo le van a hacer para no comer, cómo uh -huh. esconder la comida, uh -huh. en el caso de la anorexia es no comer, en el caso de la bulimia comer y vomitar, y esto causa una serie de conflictos que, como puede ser el aislamiento social, ellas sí. ya no pueden, no quieren ir a, comi a comidas, a fiestas, a reuniones, uh -huh. eh, se esconden para comer porque pues, van a tirar la comida ¿no? Uh
3: -huh.
2: o van a comer nada.
3: Uh
2: -huh. Y eh, este problema de aislamiento eh, eh, pues, hace que, que poco a poco se vayan retirando del mundo, que es lo que en el fondo ellas lo que quieren es desaparecer porque no encuentran un lugar en esta vida, porque una autoestima bajísima eh, vienen, esta enfermedad también viene ligada a otras enfermedades como puede ser la ansiedad, la depresión eh, el cutting uh -huh. esta es, es para no sentir como el uh -huh. Se tienen, prefieren prefieren eh, anestesiar el cuerpo para no sentir lo que están sintiendo adentro uh -huh. entonces no si entendemos que es una enfermedad, no les podemos exigir que le echen ganas, porque es como decirle eh, a, a una persona que, que está enferma de cáncer o de diabetes, como decirle, oye, échale ganas, ¿cómo es? ¿por qué estás enfermo? Y exigirle, cuando es una enfermedad, nadie quisiera estar diabético, nadie quiere tener cáncer, uh -huh. no se puede. Sí. ¿Qué hacer? ¿Cómo detectarlo? Uh -huh. eh, papás y mamás que se involucren los dos, papás y mamás eh, observar las, lo que están viendo sus hijas en redes sociales observar si están haciendo, excediéndose en el ejercicio observar que están dejando de comer eh, observar qué tipos de amistades, porque también se hacen la, a las amiguitas, las dos hasta hacen el concurso de a ver quién come menos a ver quién es la, la menor talla Um, si se está aislando demasiado la niña o el, el 90% de los casos son mujeres uh -huh. y el 10% de los casos son hombres
1: o sea también los hombres presentan esta, sí. esta enfermedad uh -huh. y lamentablemente
2: en la edad antes se decía que, que entre los 12 y los 24 años era la etapa más aguda de sí. esta enfermedad, ahora lamentablemente tengo niñas de 11 años 12 años en el consultorio y también se ha visto que se da en la época de la menopausia uh
1: -huh. o en mujeres maduras. Fíjate nada más, sí. pensaríamos como que es de puras adolescentes y no los trastornos alimentarios en cualquier época de la vida de la mujer se pueden presentar. Sí, claro, uh -huh. o del hombre, Sí. mayormente en las sí, mujeres. Claro. Uh -huh. Y uh -huh. pues la, es
2: lamentable que cada vez hay niñas más jóvenes sí. eh, que, que nos está diciendo que estamos en una sociedad que no funciona y tenemos que estar alertas como padres qué es lo que están viendo nuestros hijos y qué hacer eso es qué, ¿Qué hacer, hacer? Primer, en primera no culpabilizarte tú como padre uh -huh. así como buscar inmediatamente ayuda si tú si tú detectas uh -huh. algún ra rasgo de alguna conducta anorexica buscar inmediatamente ayuda porque es una enfermedad muy difícil uh -huh. algunos es, eh, dicen que, algunos estudiosos del tema dicen que nunca se cura, algunos dicen que sí se cura. Yo me quedo en el que vamos a intentar de que la, la paciente
1: uh -huh.
2: salga y pueda ser funcional con su enfermedad. Claro. Eh, es una enfermedad que el tratamiento puede durar de entre 4 y 7, 8 años. Uh -huh. Es muy difícil, hay muchas recaídas. Y eh, los padres qué tenemos que hacer tenemos que acompañarlas en su proceso con mucho amor uh -huh. sin juzgarla, sin castigarla entendiendo que es una enfermedad que le está costando mucho trabajo que está sufriendo mucho porque están muy cansadas Esta enfermedad igual cansa mucho a los padres, a la familia porque está viendo que tu hija uh -huh. se está muriendo y no quiere comer sí. y no sabes cómo
1: hacerle sí.
2: eh, sugiero que los padres también vayan a, una, a su terapia personal y Trabajar eh, en equipo como profesionista, uh -huh. como profesional de la materia, este trabajar con, con los profesionales que te dije, que es el nutriólogo uh -huh. y el, el, psiquiatra.
1: el psiquiatra,
2: y no abandonar el tratamiento, porque es. los, las niñas piensan que a ellas no les va a pasar, uh -huh. pero yo he tenido niñas que han terminado en el psiquiátrico, que han terminado en hospitalización por su nivel de de desnutrición.
1: O sea, es una muerte progresiva, si no sé, es como estarse muriendo en vida. Sí. Y, y por inanición o por excesos también, ¿no? de que están provocando para un cuerpo que no está programado para esa talla, ya bien sea de un lado o de otro. Y este y síguenos contando cuáles son los casos que tú ves más frecuentes en trastornos alimentarios así. Anorexia. Anorexia, la anorexia más,
2: es, que la, más que la bulimia y, y más la que obesidad. el trastorno por atracón. Ajá. Eh, este, la obesidad, fíjate, ahorita estoy tomando un diplomado en, en, en causas psicológicas de la obesidad uh -huh. que aún no está catalogada en los manuales de diagnóstico <risa> como, sí. como enfermedad, como, tra, como un trastorno. Sí. Entonces no se ha, ha visto por ahí. A ver si un día me invitas a hablar ahora de la obesidad. Es diferente. Uh -huh, uh -huh. A pesar de que habemos que que muchos obesos en el mundo, uh -huh. eh, no, se ha, no se ha incluido como un trastorno. Uh -huh, uh -huh. Eh, ese es otro tema. Hablando de, de que en el fondo también pues habla de un vacío, habla de... Pues, de, de problemas emocionales.
1: Claro. Uh
2: -huh. eh, volviendo a la anorexia y a, las, a los padres, ¿qué no hacer? No te desesperes, un, o sea, sé que, que les pido, eso es muy difícil porque tu hija se está muriendo. Claro. Y no la puedes hacer entender, tú estás viendo que se está consumiendo, que cada día está más flaca. Uh -huh. Entonces, cuando llegan les doy una sesión de psicoeducación, les explico qué es la enfermedad, les explico cuáles son los riesgos, les explico que pueden llegar a, a ser hospitalizadas. Las niñas obviamente llegan sin conciencia de enfermedad, uh -huh. no lo aceptan, la llevaron a fuerza.
3: Uh
2: -huh. y, y, y mientras no se entienda, la niña es un trabajo de hacer conciencia de enfermedad. Eh, mientras no se entienda, pues no, no hay avance, entonces claro. poco a poco la niña se va con este tratamiento multidisciplinario, les van, le, le van a dar medicamento, el medicamento va a bajar la ansiedad, eh, va a tra van a poder controlar más sus impulsos de, de dejar de comer, de esconderse, entonces, son muy habilidosas uh -huh. en... Para deshacerse de la comida, la esconden en el pantalón, la tiran en la escuela, la tiran mientras la mamá se volteó, eh, la ponen, se la dan al perro. Eh,
1: van a hacer lo que sea con tal de no engordar. Sí. Además, esto es bien importante, el trabajo multidisciplinario, porque en esta enfermedad no puede nada más un psicólogo y decir, ahí le dejo a mi hija, arréglala. no Además, es un conjunto de... Eh, de especialistas, los que tienen aquí. Fíjate que nosotros hemos tenido casos de osteoporosis en niñas con fracturas patológicas. Sí. Y esto es de la, de la desnutrición tan severa que hay un déficit hormonal tan grande como ocurre en la menopausia. Sí. Y se va contra el tejido primero, el tejido graso, se va sobre el tejido conectivo, el tejido muscular y finalmente esta enfermedad de falta de alimentación llega a producir osteoporosis. Vamos a dejar aquí, vamos a un corte comercial y vamos a, a abordar este tema porque estamos entrando en lo álgido de que es todo un equipo de, multidiscipl de multidisciplinario, de gente muy profesional para atender esta terrible enfermedad de trastornos alimenticios. Uh -huh. Regresamos en un corte, no se vayan, aquí estamos.
0: 3. Música, mujer y medicina. Información y música para la prevención y la salud de la mujer. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso, estamos ya, como siempre les digo, primero no quería llegar, pero ya no me quiero ir, porque ya me gustó. Yo también, sí. Qué bueno. Oye, pues antes que nada, un saludo para que no se sienta culpable mi mamá. A mi mamá, que seguramente me está escuchando ahí en Xochimilco, mami, tú no tienes la culpa de mi trastorno alimentario, ya lo entendí. Uh -huh. A mis hijos también, que son responsables de su boquita y de lo que comen, porque es una cuestión de maduración y deja uno de, de hacer sentir culpable tan solo a la mamá. Todo tú, todo tú, todo yo, uh -huh. dice uno. Y, este, y bueno, vamos a continuar. este Cuéntanos, tenías uno, algunos saludos que también tenías pendientes, Rosario, a ver. No, yo
2: quiero mandar un saludo a mis pacientes que me están escuchando <risa> y a todos mis seguidores de las redes, a mi familia también, a mis hijos. Y, y agradecerte que me hayas invitado Ay, a este no. espacio para poder difundir y concientizar un poco acerca de esta enfermedad que es en la cual se juicia mucho a las personas. Es fíjate el... esto es bien importante no juzgar no uno juzgar. No una, una de las de lo primero que tendría que yo decirles a las mamás y a los papás a los tíos, a los maestros nunca le digas a tu hija a tu hijo gordo eso de las etiquetas eh, se crea un trauma de por vida y en el caso de la anorexia es porque alguien le dijo cuando era el tío o el padrino o el gordo no compares a tus hijos. Mira, mira, tu prima está bien delgadita y tú estás gorda. Eh, que piensen también los, los adultos que lo que vemos en las redes no es real. No nos hace mejor persona tener 20 kilos de maquillaje, los labios exageradamente, o sea, uh -huh. lo, lo que dicta la moda. Los, los, este prototipos de belleza uh -huh. no son reales. Uh -huh. Lo que les digo a las niñas cuando llegan. Esas youtubers que tú ves, esas, esas este influencers, no son reales. Están retocadas, son filtros, son, son este cirugías. Esto va para todo el mundo. Uh -huh. eh, no existe. Es más bien aceptarte como eres uh -huh. y no y hacer a un lado todo lo que esta industria nos está metiendo en la cabeza, de dónde de vienen las enfer los trastornos. Eh, papás, no juzgues, no etiquetes a tus hijos, nunca les digas gordos. Eh, es una enfermedad donde el papá es, es el equipo multidisciplinario, pero también la familia tiene que estar involucrada. Es un trabajo mm. en equipo, donde la, la que dirige la orquesta es la que está padeciendo el, el, el trastorno ella es la que va a decidir, la que va a dirigir hacia dónde y cómo vamos todos trabajando alrededor de esta enfermedad.
1: Y fíjate que es muy curioso porque en las familias mexicanas o oh, la gorda, mi gordita, no, mi chaparrita, mi... la flaca, no, oye flaco, no. Y ya estamos ahí etiquetando mucho a la gente y eso es juzgar o también eh, a veces dices, ay, ¿cómo has adelgazado? Uh -huh. O sea, también. que estabas gorda antes, ¿no? Sí. O este, ¿cómo, eh, ¿cómo has subido de peso, no? Si te veías también. Eh, tengo una persona que eh, alguien le dijo, oye, qué bueno que adelgazó porque ya se ve muy bien. Uh -huh. Entonces dices, bueno, o sea que… Estabas muy gordo y no te veías tan bien. Mandamos muchos mensajes y esos en las mentes de, de los niños, de los adolescentes, donde están buscando una identidad, es bien importante. Exactamente. Y empezar a hablar de esto, ¿no? Y estas sensaciones de te tienes que acabar todo el plato y no te vas, ¿no? Sí. Y mira cuántos niños, eh, si no te comes este plato, todos los niños que están sufriendo allá afuera en de África, los africanos. ¿no? ¿Y por qué los africanos? Dios mío, siempre, pobre África, ¿no? Uh -huh. y, y esta parte de que, pues, y el pobre niño dice, pues, me lo tengo que comer a fuerzas, uh -huh. sí. ¿no? Cuando en realidad hay que enseñar a que la, eh, escuchar el organismo en tus propias necesidades. Y si tenemos mucha hambre, ¿será por algún motivo? Si no tenemos, también yo les digo a veces a mis pacientes... No, no tiene hipo ni hipertiroidismo, usted causó el hipo y el hipertiroidismo porque le dio más comida y la pobre glándula se descompuso, porque es muy fácil echarle la culpa a la tiroides también uh -huh. o algunas situaciones, es como una enfermedad de responsabilidad, oye Rosario, ¿qué nos podrías decir tú de, en estas perlas que nos acabas de dar de verdad de oro esto que nos acabas de decir?, de no etiquetar, de hablar de un equipo, de no ofender, de no juzgar. ¿Qué otra cosa podrías hablar de, de tus casos exitosos que has tenido? ¿Cuándo hay éxito en este trastorno alimentario? Sí hay. Es una enfermedad como
2: dije anteriormente es muy difícil. Hay muchas recaídas. Eh, cuesta mucho trabajo que la niña tenga conciencia de enfermedad, incluso hasta los padres. Uh -huh porque a veces ven un avance y ya lo, lo abandonan, y no uh -huh. es así, uh -huh. no es así. El, caso, el, los, el éxito está en la constancia, en el amor, uh -huh. en, en la educación, uh -huh. la psicoeducación que entiendan que no es, no es, no es, la niña no le está pasando fácil, no es porque ella quiere, uh
3: -huh.
2: Uh -huh. Eh, no se le puede obligar a comer, esa es otra cosa, uh -huh. no se le puede estar regañando, criticando. Esta, estos pequeños eh, consejos son para que la enfermedad no se perpetúe, uh -huh, uh -huh. para que la niña uh -huh. se sienta amada, se sienta respetada, se sienta acompañada en su enfermedad.
3: Uh -huh, uh -huh.
1: Esos son los casos en donde uh -huh. son más exitosos. Sí, además englobar bien un trastorno alimentario es de verdad ya cuando se tiene estos diagnósticos, de verdad son progresivos y mortales prácticamente. Sí. Y no es que no, pues a, a lo mejor alguien en una época de la vida no quiere comer o a lo mejor come demasiado. Pero cuando sí hablamos de una anorexia real, real, entonces sí requiere de un equipo profesional. no y, eh, Fíjate, muchos dentistas se dan cuenta de que alguien tiene un trastorno alimentario porque hay una destrucción de la dentina, ah, del de sí. esmalte de los dientes. Uh -huh. Y se da cuenta de repente por qué se le están destruyendo y es por el vómito que se están causando, eh, o estas gastritis que muchas veces la gente no sabe por qué, eh, estas colitis, sangrados de tubo digestivo, pero de verdad que llegan a para son pacientes que necesitan ser hospitalizadas y medicadas. Ay, sí. Pero cuando hablamos ya realmente de un trastorno alimentario, eso no quiere decir que porque no quiso comer o porque come demasiado, sino ya cuando se hace el diagnóstico. Y requiere de estos equipos multidisciplinarios. Imagínate a una niña que se tiene fracturas patológicas, ¿no? uh -huh. eh, en las que con un esfuerzo se le rompió el hueso. Eh, sí que no era lo, lo habitual, no, un niño que se le rompe el, el bracito y, y vamos a ver y buscarla. O sea, quien no tenga pensado los trastornos alimentarios, no los puede diagnosticar. Uh -huh. Esos, hay que tenerlos en mente y presentes para poder hacer este diagnóstico. Y te platicaba yo, este... Cuéntanos de un caso exitoso. Me gustaría saber. Bueno, llegó un sin nombre, nombre, sin nada. Sí, no, no, claro, sí, no. Sí. Este,
2: llegó una niña en un grado avanzado de desnutrición, uh -huh. en el cual cuando es un grado avanzado de desnutrición, las niñas ya no sienten, ya no piensan, uh -huh. ya no están aquí. Uh -huh. Están como flotando, ya se desmayan. Eh, llegó la mamá desesperada y yo le dije, tu hija ya no puede ir a la escuela porque esa energía, poca energía que va a gastar en la escuela es de vida o muerte, tu hija ya necesita hospitalización, entonces uh -huh. ya la remití eh, con la psiquiatra con la que trabajo y, y sí efectivamente la mandaron a hospital en hospitalización pues ya les dan las las este las alimentan por sonda no
1: transfunden las, a veces por anemia severa se ¿eh? también a veces uh -huh.
2: Eh, la, las, 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 este, las hospitalizan bajo una vigilancia de 24 horas no las dejan entrar al baño solas no les dejan bañarse solas porque ese, ese ratito que las descuidas se ponen a hacer abdominales lagartijas, a brincar no tienen energía para nada, pero lo van a gastar en cuando es esa poquita de energía es, es de vida o muerte llegan y ellas no a mí no me va a pasar uh -huh. y eso... Yo lo he visto en el consultorio. Las niñas que, este, que, que no ponen que no tienen esa conciencia todavía se van que, o que no son atendidas a tiempo ya que ya llegan muy avanzadas, pues ya van para hospital. Esta niña llegó a hospital, eh, salió, siguió. Cuando llegan a cuando llegan con ese nivel de desnutrición yo no las puedo atender porque no están no están aquí, no están sintiendo entonces las mando con la psiquiatra las médicas les baja el nivel de ansiedad si tienen, requieren hospitalización uh -huh. cuando la niña ya está más est estable uh -huh. eh, ya viene conmigo empezamos a trabajar sus emociones psicoeducación uh -huh. eh, trabajamos con los padres poco a poco va saliendo y viene una recaída Uh -huh, Porque uh -huh. se les prohíben los celulares, se les prohíben las tablets, se les prohíbe que tengan contacto con esas esas redes que son los, los que enferman, uh -huh. se les prohíben los espejos en su casa, las básculas, eh, son habilidosísimas, van con la, con la nutrióloga a pesarse si se ponen piedras en las bolsas para que vean que no bajaron de peso. Tú te das cuenta que la niña no está comiendo porque cuando la llevas al nutriólogo, el nutriólogo te dice bajo de peso. Entonces, ¿qué quiere decir? Está tirando comida, está escondiendo comida. Eh,
1: entonces. O va, sea que es muy fácil que te engañen. Sí, y que digan sí. Que no encuentran un motivo. Si yo me comí la. Espáteme. Ya comí, mamá, yo ya comí comiendo ¿Y, ¿Y esta niña qué pasó? Desde esta no? niña,
2: eh, des, recaídas, ha regresado al hospital. Eh, incluso empezó a tener alucinaciones, salió, Hemos trabajado, me ha funcionado mucho trabajar con hipnosis con, esta, con estas niñas. Uh -huh. con estas, Todo con, se vale,
1: y, hija, cualquier recurso.
2: Y finalmente recuperó su menstruación, porque este es uno de los síntomas, sí. la menorrea. sí. Se le dejó de caer el cabello, se, sus dientes se le habían aflojado, le eh, les sale el anugo. Uh -huh. eh, esta niña se recuperó su menstruación y cuando recuperan la menstruación es el, el, un avance enorme en, uh -huh. en, el, en la mejoría de la enfermedad uh -huh. y se trata de mantenerlas. Uh -huh.
3: Uh
2: -huh. Eh, no, al principio hay, hay momentos de la enfermedad en las que se les prohíbe hacer ejercicio y cuando ya van saliendo, se les deja, se les permite hacer ejercicio moderado.
3: Uh
2: -huh, uh -huh. Eh, cuando ya están mejor, pues ya que, que hagan su ejercicio normal, como uh -huh, cualquier uh -huh. persona que ha hacemos ejercicio. Uh -huh, uh -huh. Eh, no te puedo decir que esté al 100% recuperada, ¿por qué no? Uh
3: -huh.
2: Hay otro caso de una niña. Al final se es les conveniente que eh, permitirles que hagan cosas que las llenen, que les guste y es muy curioso porque mis niñas casi todas están en natación les gusta, está bien, es un deporte muy completo pero ya están, ya están más, más, más para la salud que para la enfermedad Fíjate, y es, es frustrante, es una enfermedad que hasta yo como profesionista me, y llego la siguiente semana ya la veo que retrocedió y claro yo, yo como ejemplo eh, no tengo que desesperarme, ¿no? Claro. Retomo nuevamente. Es mucho de hablar de qué está pasando. Recuerda, no, un, un, el, un cuerpo perfecto no te hace una mejor persona, no te hace valiosa, no te hace importante. Tú eres importante, sin esa delgadez extrema que estás buscando.
1: Oye, pues se requiere una gran tolerancia, sobre todo del equipo multidisciplinario, por las recaídas y la persistencia que puede haber y en un momento dentro de la historia natural de esta enfermedad y, y hoy estamos tratando de un tema en donde la vida de las niñas está en peligro, sí. en donde ya perdieron el cabello, donde ya están perdiendo los dientes, donde perdieron la menstruación, están en una desnutrición extrema. Sí. Además psicológicamente están muy, muy afectadas y muy poca autoestima. Y cuando se identifica este caso, no se le puede culpar ni a la mamá ni a la hija, mucho menos a ellos, sino es todo un conjunto de situaciones y un equipo de trabajo muy profesional. Y sobre todo la persistencia, entonces se requiere también de un equipo con una alta eh, tolerancia al fracaso, porque estamos preparados, ¿no? Como salir de este círculo hasta que llegue el momento en que logren salir. Y creo que sí es muy importante porque muchas chicas han fallecido, han muerto hasta de infartos, fíjate sí, esto, sí, es, es, se, se infartan y yo recuerdo eh, chicas que se les ha tenido que transfundir y lo peor del caso es que a veces las vellosidades intestinales ya no absorben, fíjate, sí. de que aunque les des comida ya no absorben. Entonces es un proceso lento y estamos hablando de esas niñas que realmente han requerido una hospitalización. No es fácil manejar una anorexia, pero sí requiere de mucha tolerancia y, y sobre todo de una gran preocupación y responsabilidad social en un problema de salud pública donde está involucrado. Y sobre todo, ¿quién regula todas estas eh, imágenes tan poderosas, sobre todo ahorita en esta pandemia?, que todo el mundo utilizó las redes sociales ya, ¿no? Y, y te enfermas también de, de ver una realidad ficticia en, en 2D, nada más, porque ni tan, ni tan siquiera una tercera dimensión existe, ¿no? Uh -huh. Existen nada más eh, el, eh, dos dimensiones. Eh, eh, tenemos ahorita solo unos minutos ya para concluir. Dime cuáles serían eh, cinco cosas que realmente tú recomendarías. Cinco, número uno. Cinco. Número uno, antes de llegar a una obesidad o
2: a, una, a un trastorno como anorexia, bulimia o trastorno por atracón, hay que, hay que cuidar nuestra alimentación sana, uh -huh. como la persona que cocina en la casa,
3: uh -huh.
2: para evitar este tipo de, de trastornos. Eh, Número dos. No decirle a tu hijo, a tu hija gordo, no etiquetarlo, no compararlo. Perfecto. Que todos los papás lo hacemos ¿eh? sí. en algún momento. Ajá. Eh, tres. Tres. Estar vigilando qué es lo que están haciendo tus hijos. De lejos. Que no se sientan así espiados. De uh -huh. es estar al pendiente de lo que están haciendo tus hijos. Si están comiendo, si están vomitando, si están con qué tipo de amigos. Si, si están uh -huh. bajando de peso. Eh, cuatro. Uh -huh. Cuatro. Mucho amor, no nada más de la madre, del papá, de los hermanos. Y esto es en general en la vida. O sea, mucho amor. Esta enfermedad se va a curar con mucho amor la mejor medicina. La mejor medicina y, y no esto, todo en general o sea poner más atención a lo que está, a nuestra familia a nuestros hijos, a dedicar de, de tiempo no de, no de calidad ¿eh? porque yo creo que sí se requiere cantidad de tiempo no, Fíjate, muy bien Excelencia, y el quinto El quinto sería si te das cuenta de que tu hijo está teniendo conductas de, de
1: algún trastorno, inmediatamente buscar ayuda. Eso es, de ayuda profesional. Uh -huh. Pues la verdad es que hoy nos tocó un tema bien difícil de cuando hay un trastorno real de la alimentación extremo y pues hay que tomar en cuenta todas estas perlas que nos has dado, Rosal De verdad estoy bien eh, contenta, sobre todo de permitir que las mujeres empecemos a crecer y poder dar y sobre todo compartir el lema de esta clínica es la prevención es, siempre será la mejor medicina y no lleguemos a estos extremos. Así es que ahorita que preparen su cena, piensen bien lo que están comiendo, aprovechémosle, demos gracias porque la naturaleza y rueguen mucho a nuestra madre. Y no dale. restringir nada, ¿eh? Tenemos Pero rueguenle a la madre naturaleza mm -hmm. que nos sigue dando nuestros alimentos todos mm -hmm. los días. Ay, perdón, me acerqué mucho. Este, eh, Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Rosario Vilchis. Muchísimas gracias a todo el equipo de Mujer Radiante. Y muchísimas gracias a todas las personas que se toman el tiempo y la dedicación de escucharnos y compartir siempre las cosas más importantes de la vida que es nuestra escucha y nuestras palabras y estamos siempre en contacto con ustedes tengan una linda noche nos, po nos podemos ver el próximo martes de 8 a 9 de la noche donde seguiremos tocando temas de mucha importancia vamos a hablar de biología de la reproducción eh, para aquellas mujeres que no hayan, ponido, eh, hayan podido tener bebés, aquí nos vemos el próximo martes terminando el mes de mayo, un fuerte abrazo Sí. Gracias por la
2: invitación y es la oportunidad de poder dar algo a este mundo. Gracias. Gracias.
0: Buenas noches. Mujer Radiante presentó la Clínica de la Mujer M3, Música, Mujer y Medicina. El programa en el que la salud de la mujer es lo más importante. La doctora Oceania Bautista, con talentosos invitados y la música que acompaña estos interesantes temas, te espera en la próxima semana para seguir aprendiendo cómo cuidar nuestro cuerpo y salud en todas las etapas de nuestra vida. M3, Música, Mujer y Medicina.